0: Mateo 28:19 habla de bautizar en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu. Mientras que en Hechos y las Epístolas, el bautismo es siempre en el nombre de Jesucristo. ¿Por qué? Debido a que Cristo es la corporificación del Dios triuno. Entonces, el agua representa al Dios triuno, también a Cristo, y además, el agua también representa la muerte de Cristo.
1: Radio LSM.com. El libro de Hechos relata muchas historias maravillosas sobre las experiencias de los cristianos durante el primer siglo. Dichas historias, además de ser interesantes, deben ser un modelo para nosotros, ya que reflejan la vida de Iglesia que el Señor inició en la tierra. En esta ocasión estudiaremos una de estas historias, la del eunuco etíope, en la cual veremos varios principios relacionados con la predicación del Evangelio. Nos acompaña en esta ocasión Guido Olivares para examinar este pasaje tan conocido del capítulo 8 de Hechos. Saludos, Guido. Bienvenido al programa. Gracias. Me siento muy contento. Estoy muy agradecido de estar con ustedes. Guido, cuando consideramos el Libro de Hechos, la salvación y bautismo del eunuco etíope es una de las historias clásicas que viene a la memoria. Este pasaje apunta directamente al modelo bíblico respecto a la predicación del Evangelio. Por supuesto, hoy en día se incluyen toda clase de cosas en la predicación, pero este programa se enfocará en la en el modelo que la Biblia nos presenta en cuanto a predicar el Evangelio. ¿Nos podría
2: usted leer algunos versículos del capítulo 8 de Hechos? Sí. Un ángel del Señor habló a Felipe diciendo, Levántate y ve hacia el sur, por el camino que desciende de Jerusalén a Gaza, el cual es desierto. Entonces él se levantó y fue. Y sucedió que un etíope, Eunuco, alto funcionario de Candace, reina de los etíopes, el cual estaba sobre todos sus tesoros y había venido a Jerusalén para adorar, volvía sentado en su carro y leyendo al profeta Isaías. Y el Espíritu dijo a Felipe, acércate y júntate a ese carro. Acudiendo Felipe le oyó que leía al profeta Isaías y dijo, pero ¿entiendes lo que lees? Él dijo, ¿Y cómo podré si alguno no me guía? Y rogó a Felipe que subiese y se sentara con él. El pasaje de la Escritura que leía era este: Como oveja al matadero fue llevado, y como cordero mudo delante del que lo trasquila, así no abrió su boca. El versículo 35 dice, Entonces Felipe, abriendo su boca y comenzando desde esta Escritura, le anunció el Evangelio de Jesús. Y yendo por el camino, llegaron a cierta agua y dijo el eunuco, Aquí hay agua. ¿Qué impide que yo sea bautizado? Felipe dijo, Si crees de todo corazón, serás salvo. Y respondiendo dijo, Creo que Jesucristo es el Hijo de Dios. Y mandó parar el carro. Y descendieron ambos al agua, Felipe y el eunuco, y le bautizó. Cuando subieron del agua, el Espíritu del Señor arrebató a Felipe, y el eunuco no le vio más, y siguió gozoso su camino. Y
1: este es el tema de hoy. Comencemos el Estudio Vida con Winneslee.
0: Aquí en Hechos 8 tenemos un eunuco de Etiopía que buscaba a Dios. Él venía del este del África a Jerusalén, con un solo propósito, el de adorar a Dios. Él tenía hambre de Dios. Además, poseía una copia del Antiguo Testamento y leía Isaías 53. Y el Espíritu dijo a Felipe, «Acércate y júntate a ese carro». Y Felipe fue, y le oyó que leía Isaías 53. ¿Saben que esta es la mejor porción de la Biblia para predicar el Evangelio? Aquí se ve un principio. Cuando predicamos el Evangelio, debemos emplear los mejores pasajes de la Biblia. Y uno de ellos es Isaías 53. Siempre usen una porción apropiada de la palabra en su predicación del Evangelio. Aquí vemos un ejemplo tremendo, que bajo la soberanía del Espíritu, fue empleada una porción de Isaías para predicar el evangelio a una persona que era 100% gentil. Y no solo gentil, sino un descendiente de Cus, el hijo de Cam, el hijo que Noé maldijo. Y uno de estos descendientes, el eunuco, escuchó el evangelio completo y fue salvo. Deben saber que esta es la primera ocasión que el Señor propagó su evangelio a un gentil típico. Los samaritanos no eran completamente gentiles, sino que eran judíos mezclados. Pero en este caso, el eunuco era un gentil puro y escuchó el evangelio puro y completo. Así que en nuestra predicación tenemos que saber cómo usar las porciones bíblicas apropiadas. La predicación de Felipe, e incluso todas sus actividades, estuvieron siempre bajo la orientación y dirección del Espíritu Santo. Todos nosotros necesitamos aprender esto. Debemos orar y debemos permanecer en una comunión íntima con el Señor. Debemos movernos y debemos predicar el Evangelio, según la dirección y la guianza del Espíritu. Y no solamente seguir nuestra opinión, o nuestro programa, o nuestro plan, o alguna instrucción. No, no, no. Nuestra predicación del Evangelio siempre debe estar bajo la dirección y la guianza del Espíritu.
1: La manera como Felipe le predicó el Evangelio a este buscador nos muestra dos características excepcionales, las cuales todos deberíamos aprender. Por lo tanto, Guido, comente acerca de cómo Felipe usó la Palabra de Dios al predicar el Evangelio al eunuco y cómo Felipe estaba completamente
2: bajo la dirección del Espíritu Santo. Aquí vemos dos principios que son de gran ayuda. El primero es que debemos usar los mejores pasajes bíblicos al predicar el Evangelio, lo cual significa que no debemos hablar de cosas comunes. Al predicar el Evangelio, debemos usar una porción apropiada de las Escrituras. Toda la Biblia es buena para que la prediquemos, pero ciertos pasajes nos introducen en el centro de la economía de Dios, que es la persona y la obra de Jesucristo. Bajo la soberanía de Dios... Y bajo la dirección del Espíritu, el eunuco etíope leía Isaías 53. ¡Qué capítulo tan excelente! Este capítulo nos habla de Cristo en su encarnación, en su vivir humano, en sus sufrimientos y en su muerte preciosa. Felipe, en su predicación, se ejercitó para ser uno con el Señor, pues el versículo 35 dice, Y comenzando desde esta escritura le anunció el Evangelio de Jesús. Al predicar el Evangelio, no debemos desviarnos incluyendo cosas divertidas, sino que debemos usar los pasajes de la Biblia que se centran en la persona y en la obra de Cristo. El otro principio maravilloso de este pasaje es el siguiente. Todo se hallaba bajo la dirección y la guía del Espíritu Santo. Es decir, que Felipe se ejercitaba en seguir al Espíritu de forma viviente. En el versículo 29 se nos dice, y el Espíritu dijo a Felipe, acércate y júntate a ese carro. O sea, el Espíritu guiaba a Felipe, lo cual indica que él era una persona que practicaba permanecer en comunión con el Señor. La predicación del Evangelio no depende de nuestra habilidad o destreza natural. Antes bien, la verdadera predicación del Evangelio consiste en predicar la Palabra de Dios con Cristo, predicar acerca de su persona, acerca de su obra, su obra como el centro, y siempre seguir la orientación del Espíritu por medio de que permanezcamos en comunión con el Señor momento a momento. Entonces sí tendremos un Evangelio muy efectivo y prevaleciente, por el cual las personas recibirán al Señor y serán introducidas en el cuerpo de Cristo para su testimonio. ¡Qué maravillosos aspectos de la predicación del Evangelio se revelan en la historia de Felipe y el eunuco. Esto es sencillamente maravilloso. Guido,
1: Felipe, al predicar el Evangelio, se mantuvo bajo la dirección del Espíritu Santo como resultado de permanecer en una comunión constante con el Señor. Y esto es algo precioso. Todos los creyentes anhelamos ser guiados por el Espíritu, pero no es necesario oír una voz del cielo ni recibir una señal externa. Más bien, el ejemplo de Felipe es que recibimos la guía del Espíritu Santo
2: al disfrutar de una comunión constante con Cristo. Esto es cierto. Nuestro problema es que, si bien el Espíritu nos habla... A menudo procedemos independientemente y no nos mantenemos en comunión con Él. El Señor desea que seamos uno con Él, ya que sin Cristo no hay Evangelio. Las buenas nuevas son Cristo mismo. Esto es precioso. El Espíritu no solo nos guiará inicialmente, sino que al permanecer en comunión con Él, nos dirigirá constantemente. El Señor nos está adiestrando a que seamos uno con Él. De lo contrario, no habrá evangelio. Así es. Continuemos
1: el Estudio Vida con Witness Lee.
0: Hoy en día hay mucha controversia entre los cristianos acerca del bautismo en agua. Pero aquí se tiene un caso genuino, el caso de un gentil que creyó en el Señor. Y de repente, el relato de Lucas dice... Y dijo el eunuco, ¡Aquí hay agua! que impide que yo sea bautizado! Esto indica que Felipe le predicó acerca del bautismo en agua. Si Felipe no le hubiera hablado sobre ello, ¿cómo pudo el eunuco haber reaccionado así? Creo que cuando Felipe le compartió del bautismo, el eunuco se interesó muchísimo. Y entonces dijo, ¡Aquí hay agua! Podemos ver, pues, cuán descriptivo es el relato que Lucas hace del bautismo en agua. Quiero decirles algo. Cuando el eunuco se bautizó en agua, al mismo tiempo recibió el bautismo en el Espíritu Santo. Existe la consideración y la práctica errónea que estas dos cosas, o sea, el bautismo en agua y el del Espíritu Santo, son dos bautismos, pero no es así. Ambas cosas son necesarias, pero no son dos bautismos, sino uno solo. Por siglos, los maestros de la Biblia han debatido entre ellos al enseñar Romanos 6. Dígame usted, ¿el bautismo de Romanos 6 se refiere al bautismo en agua o al bautismo en el Espíritu Santo? Hubo una gran controversia al respecto, y muchos insisten y dicen, no, no se refiere al bautismo en el Espíritu Santo, sino al bautismo en agua mientras que otros, que no son muchos, afirman que el bautismo en Romanos 6 corresponde al bautismo en el Espíritu Santo. En realidad, no es necesario tener ninguna discusión, puesto que en la economía de Dios solo existe un bautismo. A los ojos de Dios existe un solo bautismo con dos aspectos, el aspecto del agua y el aspecto del Espíritu. Dios no necesita el agua, sino el Espíritu. Pero nosotros, los seres humanos, debido a que estamos en el plano físico, necesitamos recibir una confirmación material de las cosas espirituales.
1: Guido, ¿no le parece que lo que más sorprende en este pasaje es la reacción inmediata que tuvo el eunuco en querer ser bautizado cuando vio el agua. Es obvio, entonces, que Felipe le predicó acerca del bautismo en agua. Ahora, ¿cuál es la importancia de seguir el ejemplo de Felipe y presentar el bautismo cuando predicamos a otros el Evangelio? ¿Nos podría usted abundar de esto?
2: Al predicar el Evangelio de Cristo a las personas... El bautismo juega un papel muy importante. Sin duda alguna, Felipe presentó al eunuco etíope un cuadro completo de Cristo, su persona y su obra. Y obviamente, incluyó el hecho de que si uno desea experimentar a Cristo, necesita ser bautizado. En cuanto al bautismo, el agua representa la muerte y la sepultura que pone fin a las personas arrepentidas. Y el Espíritu de vida y de resurrección hace germinar a los que han sido terminados. Sin duda, el eunuco había escuchado la verdad respecto al Cristo crucificado y resucitado, cuya realidad es el Espíritu. Y también había escuchado acerca del bautismo en agua, el cual es la confirmación externa de la realidad interior del bautismo en el Espíritu. Por eso, al pasar por donde había agua, el eunuco dijo, Aquí hay agua. ¿Qué impide que yo sea bautizado? Así que Felipe le bautizó. Existe un solo bautismo que consta de dos aspectos, el aspecto del agua y el aspecto del espíritu. Solo hay un bautismo. El espíritu es la realidad del bautismo y el agua es el testimonio externo de dicha realidad. Cada vez que llevemos a una persona a las aguas, debemos tener fe de que no solo estamos bautizando a esa persona en el agua, sino también en el Espíritu, quien es la consumación del Dios triuno. El bautismo en agua no es un ritual, sino la afirmación exterior del bautismo en el Espíritu. Recuerdo el testimonio de un joven que realmente creyó en el Señor Jesús y deseaba ser bautizado. Algunos hermanos oraron por él estando en la sala, y después de orar le dijeron, «Vamos ahora a la bañera, donde está el agua, y allí te bautizaremos». Y él les dijo, «¿Saben? Siento que ya fui bautizado». Mientras oraban, él ya estaba disfrutando la realidad del bautismo, que es el Espíritu Santo. Así que cuando entró en el agua, simplemente estaba testificando de la realidad interna de haber sido bautizado en Cristo. El ejemplo de Felipe, en Hechos 8, nos muestra que al predicar el Evangelio, también debemos presentar la verdad sobre el bautismo, cuya realidad es el Espíritu y cuyo testimonio externo es el agua. Amén. Pues seguido.
1: A continuación, el hermano Lee nos presentará más aspectos del bautismo. Adelante con la conclusión de nuestro Estudio Vida.
0: El bautismo en agua no es solo un ritual para recibir a los nuevos miembros. Pensar así es completamente erróneo. Olvídense de eso. Cuando bautizamos a alguien, debemos tener la fe de que los estamos introduciendo en el Dios triuno. Y el agua del bautismo significa varias cosas. Primero, el agua representa al Dios triuno. Mateo 28, 19 nos dice que bauticemos a los creyentes en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Cuando bautizamos en el agua, bautizamos a los creyentes en el Dios triuno. Número dos, el agua representa también a Cristo. Cuando bautizamos a alguien en el Dios triuno, realmente los estamos bautizando en Cristo. Gálatas 3.27 Mateo 28.19 habla de bautizar en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu. Mientras que en Hechos y las Epístolas, el bautismo es siempre en el nombre de Jesucristo. ¿Por qué? Debido a que Cristo es la corporificación del Dios triuno. Entonces, el agua representa al Dios triuno, también a Cristo, y además, el agua también representa la muerte de Cristo. Romanos 6.3 dice que cuando somos bautizados en Cristo, somos bautizados en su muerte. Así que el agua significa al menos estas tres cosas, al Dios triuno, a Cristo y a la muerte de Cristo. Y el resultado del bautismo es el cuerpo de Cristo. Porque dice que, en un solo espíritu, fuimos todos bautizados en un solo cuerpo. Por tanto, debemos desechar los conceptos tradicionales del pasado y regresar a la palabra pura de la Biblia. El bautismo incluye ambos aspectos, el espíritu y el agua. El espíritu es la realidad, y el agua es la confirmación exterior. Por ejemplo, digamos que usted hace un contrato conmigo. Sabemos que un contrato siempre debe hacerse por escrito y, además, debe legalizarse por un notario. Este documento legalizado y notarizado es la confirmación externa del contrato. El bautismo en el agua es el documento legalizado y el bautismo en el espíritu es la realidad del contrato. El contrato verdadero hoy en día es el Espíritu Santo. El bautismo en el agua sin el Espíritu, pues carece de significado. Pero el bautismo en el Espíritu sin el bautismo en el agua carece de la confirmación exterior. Así que, según la economía neotestamentaria, el bautismo debe tener el aspecto interior del Espíritu y el aspecto exterior del agua. Así que necesitamos regresar a la palabra pura de la Biblia para practicar según la manera bíblica. Debemos bautizar a los creyentes en el agua, que significa bautizarlos en el Dios triuno, bautizarlos en Cristo y bautizarlos en su muerte, con el fin de bautizarlos en el cuerpo de Cristo. Este es el bautismo mencionado en Efesios 4:5. Y en 1 Corintios 12:13, en un solo espíritu fuimos todos bautizados en un solo cuerpo. Todos debemos ver esto.
1: No hay duda, Guido, que el bautismo es un tema que se debate mucho entre el pueblo de Dios, al grado de que puede convertirse en un elemento divisivo. Y esto es realmente trágico. Por lo tanto, ¿Podría usted decirnos cuáles son algunos de los aspectos más relevantes del bautismo en nuestra vida cristiana?
2: Es muy importante que no consideremos el bautismo como un ritual. Antes bien, debe ser una preciosa experiencia en el Señor. Cuando nos bautizamos, aparentemente nos sumergimos en el agua. Pero la realidad es que no solo estamos siendo bautizados en agua, sino en según Mateo 28, 19, somos bautizados en el Dios triuno. Este versículo dice, Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. El significado del bautismo es ser bautizado en el Espíritu, quien es la realidad del Dios triuno. El agua representa al Espíritu, quien es el Dios triuno hecho real a nosotros. Una vez el hermano Lee, hablando sobre el bautismo, dijo que cualquier ocasión en que bauticemos a alguien debe haber mucha oración, oraciones prevalecientes y el ejercicio y disfrute del Espíritu. De lo contrario, el bautismo solo será un ritual. Por medio de la oración y el ejercicio de nuestro Espíritu, no solo bautizamos a las personas en agua, sino en el Dios triuno. Además, en Gálatas 3.27 dice, «Todos los que habéis sido bautizados en Cristo, de Cristo estáis revestidos». Y en Romanos 6.3 dice que «hemos sido bautizados en la muerte de Cristo». Y también en 1 Corintios 12.13 se nos menciona que «somos bautizados en el cuerpo de Cristo». Este versículo dice, Porque en un solo espíritu fuimos todos bautizados en un solo cuerpo, y a todos se nos dio a beber de un mismo espíritu. Por tanto, el cuerpo es el resultado final de ser bautizados en el Dios triuno, en Cristo y en la muerte de Cristo.
1: Amén. Guido, oramos que el Señor libere a todos los que escuchan este programa, para que no permanezcamos en la esfera mental o ritualista y seamos introducidos a disfrutar la realidad de Cristo y de su cuerpo. ¡Aleluya! Bueno, gracias por habernos acompañado y hasta la próxima.
2: Muy agradecido por estar de nuevo aquí en el programa. Gracias.
0: Queremos presentarles un nuevo libro titulado El Conocimiento de la Vida por Witness Lee, en donde describe que la intención y el deseo de Dios es ganar una expresión corporativa en el hombre que lleve la imagen de Dios, manifieste su gloria y posea su autoridad para destruir a su enemigo. Pero muy pocos creyentes se dan cuenta de que esto puede ser obtenido solamente por medio de la vida de Dios. Acuérdense, el libro se titula El conocimiento de la vida por Witness Lee
1: Queremos animarlos a que visiten nuestra página de internet libroslsm.com Allí encontrarán los libros impresos del ministerio de Watchman Lee y Witness Lee La Santa Biblia versión recobro con sus notas explicativas y también encontrarán folletos, himnos y libros en formato electrónico por favor, visite nuestra página de internet, libroslsm.com.
0: Una vez más, libroslsm.com. Queremos presentarles la versión recobro del Nuevo Testamento. ¿Y por qué tenemos esta versión recobro? y la herencia de los creyentes deben ser poseídas y disfrutadas por todos los creyentes hoy día. El Nuevo Testamento versión recobro reúne en un solo tomo todos estos aspectos notorios del recobro de la verdad y la experiencia de la vida cristiana. Ojalá que todos ustedes puedan tener acceso a conseguirse una versión recobro del Nuevo Testamento. Puede conseguirlas en su librería cristiana más cercana o llamando o escribiendo al Living Stream Ministry.